0: 2004年、東京都で恐怖の事件が発生しました。この事件に関しては、加害者だけでなく、被害者も犯罪者だったため、異質な事件として知られているようです。今回は、そんな事件の内容をまとめていきます。後に事件を主導することになる男、清水大使は詐欺の前科を持つ人物でした。また、清水は、法外な金利で金を貸し付ける闇金融の仕事をしていた時期もあったそうです。そんな彼が2003年5月頃に広告会社を設立しました。しかし、なかなか売上が上がらずに業績が悪化してしまいます。その状況を何とかして打開しようとした清水が考えた金策は詐欺でした。彼は闇金融時代の同僚や元暴力団組員、中学時代の同級生などを集めて詐欺グループを結成します。そうしてできた清水を中心とするハングレグループが最初に手を染めたのは融資保証金詐欺でした。ただ、この詐欺はそれほど効率が良くなかったそうです。そこでグループは10月頃から架空請求詐欺に手を染めるようになりました。彼らの手口は架空の電子消費料金を請求するはがきを不特定多数の人々に郵送し、指定の銀行口座に金を振り込ませるという単純なものです。それでも、2003年当時はあまり知られていない手口だったため、多くの人が騙されてしまいます。この手口で清水らは350人以上の人々を騙し、2億円近い被害額を生み出しました。そのようにして動く金額が大きくなるにつれてグループのメンバーも増えていきます。組織の構造はリーダーである清水の下に幹部の渡辺淳一、伊藤怜夫、あたしんやがつき、さらにその下に一般のメンバーが数人ずつついているという形でした。メンバーが増えることで稼げる金は増えていきますが、いいことばかりではありません。リスクに見合わない報酬しか与えられない下っ端のメンバーが、リーダーの清水や幹部に対する不満を抱くようになったのです。彼らの中に生まれた不満はどんどん膨らんでいき、ついには独立を考えるメンバーが現れ出します。その中心にいたのが西村の也という人物でした。西村は3人のメンバー、飯村修一、横山義文、山口安隆を仲間に引き入れ、反乱計画を立案します。その計画の内容は、チャイニーズマフィアに依頼して、清水と幹部が溜め込んでいる現金を強奪するというものでした。計画実行に向けた準備のために西村たち4人のメンバーは9月頃からハングレグループの事務所にやってこなくなります。幹部らはこのことを不審に思っていました。そんな矢先、幹部が街中で西村一派のメンバーである山口を発見します。そこで彼らは山口のことを問い詰めました。すると山口は恐怖に怯えて幹部たちの襲撃計画を告白してしまいます。ただし自分はあくまでも西村から計画の存在を聞いただけという立場を貫いたようです以降の山口は清水らに協力する姿勢を見せるようになりますこの時点ではまだ半信半疑だった清水らは山口を通じて西村と連絡を取ることにしましたこのやり取りを聞く中で清水らは幹部の襲撃計画が本当だったことを確信したようですメンバーの裏切りに激怒した清水ら幹部メンバーは山口を使って襲撃計画立案者の西村をおびき出すことにします。清水らの言いなりになっていた山口は西村に電話をかけて彼のことを呼び出しました。この呼び出しの裏に清水らがいることに気づいていない西村は約束の日時である2004年10月13日午後10時20分に指定された場所へとやってきてしまいます。そこには先回りして待機していたハングレグループが身を潜めていました。西村の姿を確認したグループのメンバーは一斉に飛び出していきます。そして西村のことを襲撃し、東京都新宿区に立つ事務所に連れ去りました。この移動中にも暴行を受けていた西村は恐怖のあまりに飯村と横山も幹部襲撃計画に加わっていたことを自白してしまいます。これを受けた半グレグループは横山と飯村も事務所に連れてきました。こうして裏切った4人全員が事務所に集められたのです。それから山口を除く3人に対する尋問が始まりました。その中で暴力団関係者を通じてチャイニーズマフィアに幹部の襲撃を依頼していたことが判明します。この話を聞いた幹部のあたは慌てて知人の暴力団幹部若し久和に電話をかけました。そしてチャイニーズマフィアに話をつけてもらうように依頼しています。これを受けた若しはチャイニーズマフィアに対して襲撃の中止を促しました。こうして自分たちの襲撃を食い止めた清水らは10月14日から西村ら3人への制裁を開始します。この暴行にはハングレグループのメンバー10人以上が加わっていました。翌日の15日にはグループの幹部と主要メンバーがホテルの部屋に集まり、3人の裏切り者をどうするのかについて話し合っています。ここでは様々な案が出されたものの、最終的には殺害するということで話がまとまったようです。一方その頃、事務所では西村ら3人が仲間のふりをしている山口も裏切り者だと告白していましたこうして西村をおびき出すことに協力していた山口も裏切り者だったことが判明しますその結果彼も制裁を受けることになりました4人は変わるが悪暴行を受け大怪我を負ってしまいますそんな中幹部の1人であるあたはチャイニーズマフィアと話をつけてくれた暴力団幹部の証市に死体の処理も頼めないかと相談していましたこの相談を受けた若子は一人に月1000万で受け負うと返答します。また、それに加えてチャイニーズマフィアの襲撃を止めた報酬1000万円を追加で支払うようにと要求しました。西村らの殺害を決めていたハングレグループは若子の要求通り5000万円を支払って死体の処理を頼むことにします。こうして死体処理の心配をする必要がなくなったメンバーは西村らに対する暴行を再開しました。こうして暴行が重ねられた結果、16日に裏切り者の一人である飯村が死亡してしまいます。それから山口の車を解体するべきだと考えた清水らはメンバーの一人に車のキーを渡し、解体場所まで走らせることにしました。しかし、この走行中にトラブルが発生します。山口の車に乗って府中方面に向かっていたメンバーが警察に止められてしまったのです。そこでメンバーは警察からの職務質問を受け、大麻の所持が発覚します。これにより、彼は大麻取締法で現行犯逮捕されました。ほどなくして、この一報が清水らの元に入ってきます。これを受けた幹部の伊藤は、暴力団幹部の若市に電話をかけ、メンバーが逮捕されたことを説明しました。この話を聞いた若市は、警察の介入を恐れて死体遺棄を断ることにしたようです。彼は、もう一切引き受けられない。二度と電話するな、と言い放ち、一方的に電話を切りました。ですが、伊藤は引き下がろうとしません。彼はその後も電話をかけ続け、交渉を重ねていったのです。その結果、最終的には倍の1億円で死体処理を受け負ってもらえることになりました。ハングレグループは4人を指定された場所に運ぶための準備に取り掛かります。具体的には、体にガムテープを巻きつけた上で寝袋に入れるなどしていました。その最中にメンバーの詐欺屋と幹部のあた、伊藤の3人がまだ息のあった西村、横山、山口を窒息死させています。こうしてグループを裏切った4人全員を殺害した清水らは遺体をレンタカーに乗せて走り出しました。そして午後11時頃に死体の処理を頼んでいた若白に4人の遺体を引き渡しています。ただ、若子本人は死体の処理をしていません。彼は清水らから受け取った報酬1億円のうち5000万円を懐に入れ、残りの5000万円を暴力団組員の斉藤則夫に渡すことで死体の処理を依頼したのです。こうして若しから5000万円を受け取った斉藤は死体の処理へと動き出します。彼は知人の秋元慎之助という男に60万円の報酬を支払い、この作業を手伝わせることにしました。また、妻の吉美も作業に借り出しています。彼らは茨城県小川町にそびえる山林に深さ5メートルほどの穴を掘り、その中に4人の遺体を落とし入れました。そして上から土をかぶせていきます。こうして死体遺棄が完了しました。その後、清水らは再び詐欺に手を染めるようになります。この時点でかなりの被害が出ていたこともあり、警察はすでに捜査を開始していました。その結果、2005年2月22日に幹部のアタが詐欺容疑で逮捕されることになります。この取り調べの中で警察は同じハングレグループのメンバーだった西村ら4人が行方不明になっていることに関する追及もしていたようです。当初、アタは行方不明事件との関与を否定していました。しかし、それでも続く追及に根負けし、3月4日に4人の殺害に関する供述をし始めたのです。彼の供述を元にして警察が山林の捜索を行います。すると、6月18日に地中から4人の遺体が発見されました。これに付随して警察は6月30日に清水のことを逮捕監禁容疑で逮捕しています。そして7月22日には殺人容疑で再逮捕しました。それに続く形で彼以外のグループメンバーや死体域に関わった暴力団組員なども次々と逮捕していきます。最終的に逮捕者は18人になりました。そしてこの逮捕者全員が裁判にかけられることとなります。グループのリーダーで主犯格の清水に対する判決公判は2007年8月7日に開かれました。そこで千葉地裁は清水に死刑判決を下しています。本件は最終的に最高裁まで争われることになりました。しかし、控訴審、上告審ともに一審判決が覆されることはなく、2013年1月29日の上告審判決後半で清水の死刑が確定しています。今回の事件は逮捕者が多いため、残りのメンバーに関しては最終的に下された判決のみを紹介します。まずは幹部メンバーです。殺人の実行犯である伊藤と元暴力団組員の渡辺には死刑判決が、あたには無期懲役判決が下されました。彼らの下についていたメンバーに関しては殺害に直接関わった詐欺屋に無期懲役判決が下されています。その他の8人には犯行への関与具合に合わせて懲役17年から懲役2年4ヶ月の刑がそれぞれ言い渡されました。死体遺棄に関わった面々に関しても有期刑が確定しています。こうして3人の死刑囚が生まれたわけですが、彼らの刑はまだ執行されていません。現在、3人全員が東京拘置所に収監中です。いかがでしたでしょうかハングレグループの仲間割れで起こった事件。被害者の4人も詐欺に手を染めており、今回の事件に関しても加害者グループを襲撃しようとしたところを返り討ちに会っていたため、同情の声はほとんど上がらなかったようです。それではご視聴ありがとうございました。